0: Il decreto ingiuntivo europeo, meglio noto come l'ingiunzione di pagamento europea, IPE, è uno strumento da impiegare nel caso in cui vi sia una controversia trasfrontaliera, ossia una controversia che riguarda due soggetti appartenenti a paesi diversi dell'Unione. La procedura è stata introdotta col regolamento CE 1896 del 2006, oggi aggiornato col nuovo regolamento 2421 del 2015, entrato in vigore a partire dal 14 luglio 2017. Che ne ha modificato alcuni articoli. Perché presentare il decreto ingiuntivo europeo rispetto invece a un decreto ingiuntivo interno? Beh, la risposta è semplice. L'IPE è una procedura più semplice e veloce di quella normata dall'articolo 633 del codice di procedura civile. In particolare, anziché un ricorso si presenta mediante la compilazione di un modulo standard, a differenza del decreto ingiuntivo interno, quello europeo, per qualsivoglia valore, non prevede come necessario il patrocinio di un avvocato. Dulcis in funto, fatto questo ancora più importante, l'IPE non prevede l'obbligo di allegare documentazione, ma di compilare in buona fede il modulo in cui vengono riportate le ragioni del credito. Insomma, una sorta di autodichiarazione, senza tutte le beghe relative alle certificazioni, le fatture, i contratti... E quanto atto previsto nel nostro decreto ingiuntivo nazionale. Fatto questo più importante di tutti, l'IPE non necessita dell'exequatur, ovvero del riconoscimento di titolo esecutivo da parte dello Stato membro. Ciò non avviene invece nel decreto ingiuntivo interno. In buona sostanza, quindi, l'IPE presenta indubbi vantaggi sia al momento della presentazione che della successiva fase esecutiva. Unico vero punto fermo e di contatto fra l'IPE e il decreto ingiuntivo italiano sono i costi che almeno per l'Italia rimangono gli stessi secondo la tabella dei contributi unificati. Quali sono dunque i presupposti per presentare l'IPE? Innanzitutto Correggi si trovi di fronte a una controversia trasfrontaliera e quindi è tale tutte le controversie in cui una delle parti ha domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello del giudice a Ad esempio il creditore italiano e il debitore di sede in Germania. Il credito deve riguardare il settore civile o commerciale. Quindi come nel caso del decreto in ultimo interno, l'IPE viene comunemente utilizzata per le forniture di merce o per le prestazioni di servizi. Sono escluse quindi le controversie in materia doganale, amministrativa, fiscale, fallimenti, regime patrimoniale congiuti, testamenti, successioni, sicurezza sociale o responsabilità dello Stato. Il credito vantato al ricorrente non prevede limiti di importo, ma come per quello interno deve essere certo liquido ed esigibile. La competenza giurisdizionale. Secondo le regole del regolamento 12.15, 15 oggetto alla competenza giurisdizionale, le regole sono appunto quelle del regolamento. Ad esempio, a mente del citato regolamento articolo 7, una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro in materia contrattuale, nel caso di compravendita di beni, nel caso di prestazioni di servizi. Nel caso in cui la controversia riguardi un contratto con un consumatore, la competenza giurisdizionale spetta allo stato membro in cui egli è domiciliato. Stabilita la competenza, veniamo quindi a come viene presentato il decreto. Il creditore semplicemente compila una domanda, il cosiddetto modulo A. Il contenuto della domanda, nome e indirizzo delle parti, importo del credito, indicazione degli interessi ove previsti, fondamento dell'azione, descrizione delle prove, motivi della competenza giuridizionale e carattere trasfrontaliero. Il giudice può chiedere al ricorrente un'integrazione o una rettifica della domanda. A questo punto il creditore può chiedere anche che nel caso di opposizione del convenuto il procedimento sia interrotto, prosegua in conformità delle norme del procedimento europeo o prosegua in conformità con la procedura civile nazionale appropriata. Come detto nel procedimento di ingiunzione europea non è necessaria l'allegazione di documenti posto a fondamento del credito. Ed è questa forse la differenza maggiore Passiamo ora all'esito della domanda Il giudice può chiedere di completare o correggere la domanda Proporre di modificare la domanda In entrambi i casi il giudice fissa un termine che è assolutamente perentorio Se la domanda è completa il giudice può invece rigettare la domanda o accogliere la domanda L'accoglimento e il rigetto della domanda deve avvenire necessariamente entro 30 giorni Come nel decreto ingiuntivo interno, nel caso di rigetto il creditore non ha altre strade. Infatti, il provvedimento di rigetto non è impugnabile. In questo caso si dovrà limitare a ripresentare la domanda.